0: 欢迎来到小熊有声的世界，走吧，让我们一起进入有声的三国时代。曹操虚天为烈，他用皇帝的金鳞箭射中了一只梅花鹿。大家一看这只金鳞箭呢，都以为是皇上射中的，立刻是跪倒称贺，三呼万岁。这时，曹操往前一催马，他抢到皇上的前边来了。迎受这一称贺，大家这才明白，感情这只鹿啊是曹操射中的，好多人为之色变。当时关羽想一刀把曹操给劈死了，这可把刘备给吓坏了。他连忙摆手，是以目示意呀。云长这才把马勒住。刘备上前称颂曹操。哎呀，丞相神箭世所罕及呀、啊！您这箭射得太好了，怎么这么准呢？我看呐、啊，没有人能比得上您呐。曹操微微一笑，哈哈哈！哈，皇叔过奖了，这乃是天子的鸿福啊。说到这儿，他称颂了皇上几句，可是这张弓啊，并没有还回去。嘣他把它背起来了，皇上就没敢跟他往回要。围猎直到中午，这才在许田设宴，是君臣共饮呐，大家在一起喝顿酒，然后驾还许都。刚回到许都，关羽就找来刘备了。大哥，这曹孟德明明是欺君罔上呢。他把这个鹿射倒了，大家称颂的时候喊万岁，那是对天子。他为什么催马到前边去迎受这一称贺啊？我当时想一刀把他劈死，那您为什么阻拦我呢？当时把我气坏了。玄德赶忙劝解关羽：“二弟，不能这么做呀！你别忘了这投鼠忌器呀、啊。这投鼠忌器是怎么回事啊？”汉文帝手下有个大臣叫贾谊，有一次啊，他给文帝上了一个表，说了这么句谚语：“说欲投鼠而忌器。”这就是说，这老鼠啊，在一个很好的器皿上那趴着，你要打这老鼠，不就把那件东西给毁了吗？意思就是说，啊，不敢触动贵臣，恐伤害君主。你当时举刀上前呐，恐怕你也杀不了曹操。咱们兄弟三个人力量多单薄啊！你没看曹操周围那是多少人呢？如果要动起手来的话，曹操在这混乱中，他杀死了天子，把这罪过不就放在你我兄弟头上了吗？关羽听到这点点头，虽是这样想，他心里也是愤愤不平啊。大哥，我看今天要不把这国贼杀死，酒后必成大患。哎呀，玄德立刻摆摆手，二弟。此事干系重大，望我弟切勿轻言呐、啊！你可别到哪儿都说。关羽生着气就走了。这满朝文武岂止是关羽生气呀、啊？生气的主儿多了，还有不少掉泪的呢。就连皇帝啊，这位汉献帝都哭了好几次了。他心里比别人呢更委屈，为什么呀？自从自己继位以来，天下是奸雄并起，摁下葫芦瓢就起来。开始吧，董卓篡权，后来呀、啊，李傕郭汜捣乱，好不容易请来了这么一位曹操，满以为这位啊是一位辅佐社稷的忠心耿耿的忠臣，没想到他也是弄国专权，就这次行为采烈，哪有跟皇帝并流而行的？就差这么一码头啊！谁有这身份？当大家看到金鳞剑一欢呼的时候，曹操扬眉吐气，洋洋得意，往前一催那个马，一挺这个胸，一扬这个脸，天子全看到眼里了。射完了之后，这金弓就不往回还了，自己心里头能不难过吗？他就跟福皇后说了：“曹操要是这样作威作福下去。”我每天看见他呀，如负锋芒呢，就像背上背着好多芒刺，扎的那么难受。他又把今天围场的事情跟皇后说了说。我瞅着这个曹操啊，他是早晚必有异谋，你我夫妻呀，就死无定所啦。福皇后这心里也很难过。那满朝的公亲大臣，他们都是汉路。竟没有一个能够救救国难吗？夫妻这儿正说着话，由外边进来一个人，跪倒在献帝的面前。这献帝一看，原来是皇丈福完，就是福皇后他的父亲。方才他们夫妻的对话，老福完听见了，他跪到这儿，一边安慰献帝，一边跟献帝说：“啊，哼，老臣我在围场也看得很清楚。”可是我没有这个力量，我制服不了曹操啊！我也没有这么大的权柄。万岁，您不要难过，保重龙体为要啊！您总是这么哭着，这么憋着，可不得了。老臣，我可以给您推荐一人，可以灭曹啊！皇上一听，你快说是谁？那不是旁人。就是曾经在灞河救国家的车骑将军国舅董承，因为他官拜车骑将军，他手里头还是有着兵权的。我看他还能行。那请皇上把他召进宫来。哎呀，万岁，那可使不得。您不看看，朝中几乎都是曹孟德的耳目。万岁呀、啊！您的举止言行都有人看在眼里，记在心中，禀报于曹操，所以不能直接召董成进宫啊。献帝一听，皇上说的有理，那么以皇上之见，该怎么办呢？伏完想了想，万岁，就这么着吧，您呢？暗暗地写一道密诏，然后您准备一件衣服，把这个密诏啊缝到衣袋里，您把这个衣袋赐给董承，叫他回到家仔细观看，然后叫他找些心腹之人，就可灭曹了。而且此事是神不知鬼不觉，不知万岁意下如何呀？好，好，好。皇上，我立刻写诏。献帝掉着眼泪，咬破中指，用血写的诏书，写完之后交给福皇后，让她一定要把它缝好，千万不许露出什么马脚。福皇后那是更加仔细谨慎了，她就把这道血诏就缝到玉带里了，可以说啊是缝了个严严实实。缝好之后，献帝就把这件锦袍给穿上了。他把这玉带也系上，然后才传旨召董成进宫。欲知后事如何，且听下回分解。喜欢小熊的话，请点赞、订阅、加关注，你们的支持是小熊最大的动力。